0: Heute ist Dienstag, der 28. September 2021. Ich bin Simone Panteleit.
1: Und ich bin Marc Schubert. Wie viel darf bei einer Bundestagswahl oder einer anderen Wahl eigentlich schief gehen? Das ist eine Frage, die man sich nicht stellen würde, wenn man nicht wüsste, dass es eine Hauptstadt gibt, die Berlin heißt und in der immer irgendwas schief geht und in der auch wieder was schiefgegangen ist, nämlich bei dieser Wahl.
0: Und es gibt ein neues Gerät ab heute zu kaufen bei uns in Deutschland, das in den USA seit Jahren für Streaming steht. Es ist ein Player, die Firma heißt Roku. Was aber ist das Besondere an diesem Gerät? Wir lassen es uns gleich erklären.
1: Und wir hören einen möglichen künftigen Kanzler bei einer Pressekonferenz, für die er sehr gefeiert worden ist. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Es gibt so Sätze, wenn die gesprochen werden, dann weiß man, hier ist einiges schiefgegangen. Einer dieser Sätze ist gestern gesprochen worden in Berlin. Hier ist er. Ich dachte aber, dass wir so gut vorbereitet sind, dass wir das gemeinsam stemmen können.
0: Ja, ohne lange darüber nachzudenken, weiß man, wenn man das hört, hm, ganz offensichtlich ist hier was richtig schief gelaufen. Gesprochen hat diesen Satz die Landeswahlleiterin von Berlin, Petra Michaelis. Sie hat unzählige Beschwerden bekommen wegen der Wahl, stundenlange Wartezeiten, fehlende Stimmzettel, falsche Stimmzettel, Wähler, die man weggeschickt hat. All das ist passiert in Berlin, nicht überall, aber eben in einigen Bezirken. Die Stadt, in der nichts richtig läuft, hat bewiesen, dass auf sie Verlass ist. Wenn es nicht perfekt sein soll, fragt die Berliner Verwaltung, die macht es möglich. Was aber sind die Konsequenzen? Wir sprechen mit Professor Christian Pestalozza. Er ist einer der renommiertesten Staatsrechtler in Deutschland.
1: Hallo Herr Professor Pestalozza. Hallo. Waren Sie gestern wählen oder haben Sie Briefwahl gemacht? Ich habe Briefwahl im Vorfeld gemacht. Da können Sie ja ganz froh sein, oder?
2: Ja, ich insofern bin ich froh, aber gleichzeitig bedauere ich, was ich so von all den nicht so optimalen Dingen höre.
1: Sie sind Verfassungsrechtler, Sie kennen sich aus. Seit Jahrzehnten befassen Sie sich mit unserem Grundgesetz und, und all den Gesetzen, die nachfolgen. Hat es schon mal eigentlich eine Wahl gegeben, die annulliert werden musste, weil es Pannen gegeben hat?
2: Ist mir nicht bekannt, dass... Eine Wahl insgesamt, es mag einzelne Beanstandungen lokaler Art sozusagen gegeben haben, daran erinnere ich mich aber auch nicht mehr, was Ihnen zeigt, wie selten das gewesen sein muss, aber dass komplett eine Wahl hätte wiederholt werden müssen wegen irgendwelcher relevanten Rechtsfehler, davon weiß ich nichts, das würde mich überraschen, wenn ich da was übersehen hätte.
1: Ich glaube nicht, dass wir es übersehen haben, ich habe auch nachgeguckt und ähm, nee, da, da hat es nichts gegeben. Also nichts von nennenswertem Ausmaß hat mal in irgendwelchen kleinen einzelnen äh, lokalen irgendwas gegeben, aber nie hat es große Auswirkungen gehabt. Gleichwohl sind wir in Berlin, wir sind bei, bei Bildern, die ja ein bisschen betrüben, weil man die nicht von einem Land wie Deutschland äh, erwartet hätte. Und wir sind aber, bei, wenn wir mit Ihnen sprechen, natürlich auch sofort in der rechtlichen Diskussion. Vielleicht können wir das ja mal, wenn Sie einverstanden sind, einfach so durchgehen. Lange Schlangen vor dem Wahllokal. 17.59 Uhr, der Zeiger springt um. Es ist 18 Uhr. Die Prognosen werden veröffentlicht und es stehen noch hunderte Menschen in der Schlange. Ist das rechtlich in Ordnung?
2: Es ist nicht optimal, aber rechtlich äh, ist dagegen nichts einzuwenden. Denn äh, es kommt das so häufig vor, dass nicht bis zum Schluss der Wahlhandlung, also 18 Uhr bei uns, alle im Wahllokal sich versammeln können und aufhalten können, weil das Wahllokal zu klein ist oder jetzt insbesondere bei Corona Abstände eingehalten werden muss und dergleichen. Und dann muss man eben draußen stehen und dankbar sein, wenn es nicht gerade in Strömen regnet und oder bitter kalt ist oder so etwas. Das muss man in Kauf nehmen. Es hängt auch davon ab, wann Wähler sich entscheiden, zum Wahllokal zu gehen. Also ich kenne viele, die das gerne sehr früh erledigen. Ich kenne aber auch viele, die sagen, ach Gott, ich habe bis 18 Uhr Zeit, dann gehe ich mal um 17.50 Uhr hin. Und dann bilden sich eben Schlangen, weil sie nicht organisieren können, dass, die Wähler, dass der Wählerandrang sich gleichmäßig über den Tag verteilt. Also so etwas wird es geben und das ist so regelhaft so, dass unsere Wahlordnungen diese Frage ausdrücklich regeln. Und das würden Sie nicht tun, wenn das nicht immer wieder passieren würde, was Ihnen zeigt, dass das organisatorisch nicht voll beherrschbar ist, weil der Wähler frei ist, sich die Zeit auszusuchen. Er muss sich kein Zeitfenster von irgendeiner Stunde auswählen, zu dem er sich online anmeldet, sondern kann kommen, wann er will, auch ganz überraschend. Und trotz aller Aufrufe der Landeswahlleiterin, das früh zu tun, kann er eben am späten Abend erst kommen. Und die Wahlordnungen sehen übereinstimmend vor, dass zwar um 18 Uhr eigentlich Schluss ist, aber wer um 18 Uhr vor dem Wahllokal ist, weil er eben nicht rein kann, der muss zur Stimmabgabe, egal wie lange das dann wieder dauert, zugelassen werden. Der Umstand, dass unsere Rechtsvorschriften das eben regeln, zeigt den, dass das häufig passiert.
1: Jetzt stammen diese Regelungen aus einer Zeit, wo man, wenn man am Wahllokal stand, eigentlich kaum Informationen darüber hatte, wie denn möglicherweise Prognosen oder sogar, je nachdem es lange dauert, sogar Hochrechnungen äh, ausgefallen sind. Heute ist es ja völlig anders. Da stehen hunderte Menschen, haben ihr Smartphone dabei. Sie haben Kenntnis von plötzlich den, den Verhältnissen, wie sie sein könnten. Sie könnten ja mit diesem Wissensvorsprung anders sich entscheiden. Dann ist die Wahl ja gar nicht mehr so gleich.
2: Es ist es kein wirklicher Wissensvorsprung. Das sind ja Prognosen. Die äh, stützen sich ja nicht auf äh, partielle äh, Auszählungen in den Wahllokalen. Das äh, geht ja so schnell gar nicht, sondern es sind Prognosen. Und diese Prognosen können, und wir haben das ja auch gestern erlebt, können sich natürlich irren und äh, müssen dann revidiert werden und dergleichen. Das ist ja äh, gar nicht anders möglich. Das heißt, jeder äh, der Wählerinnen weiß, wenn ich mich jetzt darauf einrichte und deswegen meine Stimme taktisch in eine bestimmte Richtung, die ich vorhin vorhatte, abgebe, muss wissen, dass die Information nicht zutrifft. Das ist also eine Information, nach der er sich richtet, auf eigenes Risiko sozusagen. Jetzt könnte man sagen, naja, aber immerhin, er weiß ein bisschen mehr, auch wenn es dann vielleicht gar nicht stimmt, als derjenige Wähler, der bis 18 Uhr wirklich auch seine Stimme hat abgeben können. Das stimmt. Aber das ist eine Sekundärfolge, sozusagen eine unerwünschte Nebenwirkung, die aber nicht zu einem Rechtsfehler führt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wo es viel dramatischer lag. Das war 2009 bei der Nachwahl in Dresden. Da war ein Wahlbewerber vor dem Wahltag gestorben. Deswegen musste eine Nachwahl angeordnet werden. Die fand 14 Tage später nach der eigentlichen Wahl statt und zwar nachdem längst das vorläufige amtliche Endergebnis verkündet war. Und das Bundesverfassungsgericht, das angerufen worden ist, weil manche meinten, das sei ein Rechtsfehler gewesen, hat gesagt, ja, das mag so sein und da werden auch einzelne Wähler taktisch sich umorientiert haben, weil sie jetzt zielgerechter und zielgenauer ihre Stimme Glaubten einsetzen zu können, aber das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass der Wähler die Chance hat, von seinem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Und wenn da jemand vorverstirbt, muss eine Nachwahl stattfinden. Das ist das Primäre, auch wenn er mehr weiß als der Wähler, der 14 Tage vorher zur Wahl gegangen ist. Und wenn Sie das anwenden auf unsere Situation, dann sehen Sie, das ist vergleichsweise harmlos. Das stimmt.
1: Nicht mehr ganz so harmlos ist es, wenn die Berichte stimmen. Es sind ja alles ähm, anekdotische Berichte. Wir haben das alles noch nicht valide, aber Menschen gehen äh, zum Wahllokal. Ja, es bildet sich eine Schlange. Sie kommen dann irgendwann dran. Es wird ihnen gesagt, ja, ähm, also wenn sie zur Bundestagswahl wählen wollen, das ist okay, da haben wir noch Stimmzettel. Aber Abgeordnetenhauswahl, das geht hier leider nicht. Wir haben keine Stimmzettel mehr. Wie verhält es sich mit einem solchen Vorgang aus Ihrer Sicht?
2: Das ist ein grober Rechtsverstoß. Wenn die Zettel nicht da sind, und es sind ja vereinzelt, Wahlzettel schon untertags, nicht erst gegen Schluss, ausgegangen, was ja völlig unerklärlich ist, also es wird eine Aufklärung geben, woran es gelegen hat, aber das ist eine völlig äh, abstruse Situation und dann müssen Wahlzettel beschafft werden und dann kommen die Wahlzettel eventuell erst um 19 Uhr an. Aber der Wähler muss die Möglichkeit haben, wenn er sich rechtzeitig angestellt hat, seine Stimme abgeben zu können. Er darf nicht nach Hause geschickt werden. Er muss informiert werden, dass er mit einer längeren Wartezeit rechnet. Es muss dann dafür gesorgt werden, wenn er sagt, ich muss unbedingt etwas erledigen, zum Beispiel einen Kranken zu Hause versorgen, der ist alleine. Ich kann ihn nicht länger allein lassen. Dann muss es eine Möglichkeit geben, nachzuweisen, ja, er war rechtzeitig hier und wenn er dann um 19.30 Uhr kommt, müssen wir ihn zur Wahl zulassen, wenn dann die Zettel wieder da sind. Also das ist ein echter Rechtsfehler.
1: Also das, ja, tatsächlich ist das so, also das ist, ist ja sehr handfest. Das heißt, ich würde dann protokollieren, jetzt sagen wir mal, Mark Schubert ist da gewesen um 18.45 Uhr, wir haben aber kein Wahlzettel mehr gehabt, wir schaffen dann Stunden später einen Wahlzettel, dann dürfte ich dann wählen, weil ich ja rechtzeitig da war.
2: Ja, man müsste, es müsste auch festgehalten werden, dass sie um 18 Uhr draußen in der Schlange waren. Das heißt, mit, äh, kurz vor Schluss des Wahllokals muss jemand die Schlange kontrollieren und unter Kontrolle halten, um sicherzugehen, dass nicht verspätete Wahlwillige hinzukommen noch. Die Schlange muss unter Kontrolle bei, also, Herr Schubert war rechtzeitig da in der Schlange und er muss dringend aus der Schlange sich entfernen und jetzt muss auf irgendeine Weise protokolliert werden, dass sie die Möglichkeit haben, zurückzukehren, natürlich nicht um Mitternacht oder so etwas, sondern zeitnah sollte das äh, geschehen, ähm, damit sie ihre Stimme abgeben können.
1: Wenn die äh, Schlange nicht kontrolliert worden ist, wir gehen jetzt hier diese Details durch, weil ich kenne Berlin, jeder, der hier in Berlin mal einen Ausweis beantragt hat, weiß, es kann sehr, sehr viel schief gehen. Äh, ich... Wenn jemand nicht kontrolliert, dass äh, die und die Personen, die, man vermut, die vermutlich bis 18 Uhr da waren, wirklich auch diejenigen sind, die bis 18 Uhr da waren, wäre es dann in, kann man dann die Wahl anfechten? Ähm,
2: auch das wäre ein echter Wahlfehler. Nach den äh, Wahlordnungen müssen sie um 18 Uhr, beim Wahllokal gewesen sein, um noch teilnehmen zu können, wenn sie später hinzugetreten sind und dann trotzdem zugelassen werden, dann ist es ein Rechtsverstoß. Dieser Rechtsverstoß ist nicht ganz unwahrscheinlich, weil es bedeutet ja auch, dass sie Personal nach draußen abordnen müssen und das fehlt dann eventuell drinnen bei der Durchführung der Wahlhandlung selbst. Und ich kann mir vorstellen, aber das ist Spekulation, dass diese Schlangen nicht auf diese genaue Zeiteinhaltung hin kontrolliert worden sind. Aber das ist ein Ob der zur, zur Ungültigkeit der betreffenden Wahl führt, hängt davon ab, ob nachvollziehbar dargelegt werden kann, dass das mandatsrelevant war. Da haben so viele an der Wahl teilgenommen, die nicht, es nicht hätten tun können, weil sie nach 18 Uhr sich angestellt haben und wenn das äh, über die Mandate entschieden haben kann, muss die Wahl wiederholt werden in dem Bereich.
1: Wir haben ja noch einen Fall gehabt, wo man sagt, Leute, das kann nicht sein. Warum habe ich noch nie davon gehört, dass das passiert ist? Ja, weil es in Deutschland nicht passiert. Es sei denn, es passiert in der Stadt, über die wir die ganze Zeit reden. Menschen gehen ins Wahllokal, alles ist in Ordnung, bekommen äh, die Wahlzettel. Dann äh, stellt man fest, ach, das sind ja die Falschen. Die Menschen, die hier auf dem Zettel stehen, die kann man hier gar nicht wählen, sondern die kommen aus einem völlig anderen Bezirk. Das heißt, es ist eine Stimme abgegeben worden. Oder mehrere Stimmen sind abgegeben worden. Was machen wir mit, was machen wir, was machen wir in so einem Fall?
2: Ich habe gehört, dass, als man das gemerkt hat, es sind die falschen Wahlzettel verwendet worden, weil nur die im Wahllokal waren, dass man die betreffenden Stimmen für ungültig erklärt hat. Das können Sie dem Wähler aber nicht anlassen. Der Wähler kann nichts dafür. Der Wähler muss nicht merken, der darf den Wahlzettel, der ihm vorgelegt wird, selbst wenn da andere Namen, die er vorher noch gar nicht gelesen oder gekannt hat, auftauchen. Er muss davon ausgehen, das sind die original zutreffenden Wahlzettel und deswegen müssen Sie zwar diese Stimmabgabe für ungültig erklären, Dann geht kein Weg vorbei weil über den Abgeordneten oder Kandidaten hätte der Betreffende nicht entscheiden dürfen. Aber sie müssen ihm die Möglichkeit zu einer erneuten, korrekten Stimmabgabe einräumen. Also bei der Ungültigkeitserklärung darf es nicht sein Bewenden haben. Und wiederum, das wäre ein relevanter Fehler. Es ist ein Rechtsfehler und er wäre dann relevant, wenn die Zahl der ungültigen Stimmen so hoch ist, dass davon die Verteilung der Mandate berührt Worden sein kann, dann muss auch dann muss die Wahl wiederholt werden.
1: Also da müsste man, weil man jetzt die Menschen an dem Tag natürlich nicht einfach alle anrufen kann, müsste man dann sagen, okay, hier in diesem, äh, in diesem Büro, in diesem, alle, die hier gewählt haben, müssten dann nochmal an einem Tag X, zwei Wochen, drei Wochen später dann nochmal erscheinen, ganz simpel. Äh,
2: so wäre das, wobei äh, die Frage ist, ob äh, zuvor das zuständige Wahlprüfungsgericht, das sind also in der Regel die Verfassungsgerichte, nicht festgestellt haben muss, verbindlich, ja, das war ein Fehler. Und der kann mandatsrelevant sein. Also die Behörde kann, soweit ich sehe, nicht von sich aus einfach anordnen, wir haben einen Fehler gemacht, tut uns leid, ihr habt nochmal eine zweite Chance. Also es muss gerichtsfest festgestellt werden, also eine sogenannte Wiederholungsfrage. Wahl ist für den Fall geregelt jedenfalls, dass im Wahlprüfungsverfahren rechtskräftig der Fehler festgestellt worden ist und äh, deswegen dauert das unter Umständen auch alles etwas, bis so eine Entscheidung vorliegt, man kann ein Eilverfahren anstrengen und so weiter, aber ähm, ich sehe keine Möglichkeit, wie die Behörde von sich aus, weil sie guten Willens ist und den Schaden schnell wieder gut machen will, sagt also Kinder übermorgen oder am nächsten Sonntag können die Betreffenden ihre Stimme nochmals abgeben auf der Grundlage der richtigen Wahlzettel. Also das wird schon zu praktischen Komplikationen führen.
1: Herr Professor Pestalotz, als Sie ähm, davon erfahren haben, dass es dann so ein paar Pannen in Berlin gegeben hat, geht da bei Ihnen sofort das juristische äh, Denken los oder sitzen Sie dann da auch und denken, oh mein Gott, nicht schon wieder Berlin?
2: Nein, ich denke, äh, ich bin ja sowieso Optimist und äh, was Berlin angeht besonders, äh, trotz aller Erfahrungen, die manchmal nicht äh, optimal sind ich sehe da keine Berliner Besonderheit, es tut mir leid, dass das hier so massiert aufgetreten ist und ich habe keine Nachrichten, dass das in anderen Bereichen der Bundestagswahl auch so passiert sei. Vielleicht ist da was passiert, hat mich nur nicht erreicht, aber hier in Berlin scheint es sich diesmal wirklich auf allen möglichen Ebenen, an die ich nie gedacht hätte, dass das passieren könnte, ereignet zu haben, das tut mir leid, das ist kein Grund zur Schadenfreude und auch nicht für Rechthaberei und mit einem Finger zeigen typisch Berlin. Das möchte ich nicht sagen, sondern würde sagen, schade, dass es überhaupt stattgefunden hat und besonders schade, dass das in Berlin sein musste. Und jetzt müssen wir aufklären. Der wirkliche Umfang wird sich erst allmählich erschließen, wenn die Tatsachen wirklich alle aufgeklärt sind und nachdem sie aufgeklärt sind, kann man sagen, wer hat da eigentlich Verantwortung? Wer, bei wem ist was schiefgelaufen? Bei Behörden oder vielleicht auch Privaten, die damit aufgaben, wie Verteilung der Wahlzettel und Transport der Wahlzettel betraut worden sind, wie auch immer das geregelt worden ist, das muss man aufklären. Und ich bin sicher, dass nachdem man diese Erfahrung gemacht hat, und das transparent aufgeklärt hat, dass wir das in vier oder fünf Jahren nicht erneut erleben werden.
1: Herr Professor Pestalozzi, ich hoffe sehr, dass Sie recht haben und ich bedanke mich für das Interview. Ich danke Ihnen.
0: In den USA steht ROKU, geschrieben R-O-K-U für Streaming. Es waren so die ersten in Amerika, die damit groß geworden sind, Online-Inhalte auf den Fernseher zu streamen. Jetzt haben wir ja keinen Mangel an solchen Geräten in Deutschland und trotzdem bringt Roku diese Geräte heute bei uns auf den Markt.
1: Und weil es Technik ist, müssen wir mit Ferenc reinke Darüber sprechen Hallo Ferens. Hallo. Ich würde die Frage so formulieren, muss ich es mir sofort kaufen oder reicht es, wenn ich es morgen tue? Simone würde wahrscheinlich fragen, äh, wann gibt es denn das auf DVD?
3: Ja, ganz das genau. ist, äh, direkt für Simone zu beantworten. Also ähm, es ist genauso überflüssig, äh, dieser Roku-Player auf den ersten Blick wie eine DVD. Der bietet ja Zugang zu verschiedenen Streaming-Diensten, Spotify, Netflix, Disney ⁇ Plus Apple TV ⁇ Plus oder auch Amazon Prime Video. Und ich kann damit ja auch Streams von AD und ZDF zum Beispiel gucken. Und eigentlich, und deswegen sage ich es, irgendwie fühlt er sich erstmal so überflüssig wie eine DVD an, macht er technisch nichts anderes als auch... Google Chromecast zum Beispiel macht oder die Apple TV Box oder der äh, Amazon Fire TV. Also du musst ihn dir nicht gleich morgen kaufen. Du kannst auch noch ein bisschen warten mhm. damit. Vielleicht brauchst du ihn auch überhaupt nicht. Es gibt aber tatsächlich so ein paar kleine Unterschiede, die den Roku Stick dann doch interessant und vielleicht sogar hier in Deutschland äh, auch erfolgreich machen
1: können. Okay, das wäre, was, was, was macht so ein Teil besser zum Beispiel als so Fire TV?
3: Im Prinzip gibt es zwei Dinge, die ihn unterscheiden und die ihn vielleicht auch in den Augen einiger äh, damit besser machen. Einerseits ist es so, Roku versteht sich selbst als reiner Technikanbieter. Also während zum Beispiel Amazon oder auch Apple die ganze Zeit immer versuchen, ihre Inhalte so prominent wie es geht zu platzieren und uns halt auch immer ständig neue Abos zu verkaufen oder Serien oder Filme, konzentrieren sich die Roku-Geräte wirklich darauf, so eine reine Set-Top-Box zu sein. Und Roku wirkt auch damit, dass die Geräte sehr, sehr schnell sind und dass man sich zum Beispiel die Oberfläche viel individueller gestalten kann als beispielsweise bei einem Fire-TV. So, und der zweite wichtige Unterschied ist tatsächlich der Preis. Ähm, beim Amazon Fire TV Stick ähm, und dem kleinsten Roku Player, da zahle ich zwar für die Startversion nur 30 Euro und die können beide HD, aber die können kein 4K. Soweit so gut erstmal. Ähm, der Unterschied ist aber, wenn ich zum Beispiel mir gerne ein 4K-Stick zulegen will, also diesen HD-Nachfolger, dann muss ich tatsächlich bei Amazon 60 Euro hinlegen oder ich muss zum Beispiel bis zum Black Friday warten, um ihn günstiger zu kriegen. Und den Roku-Player, der auch 4K kann, den bekomme ich dagegen schon regulär für rund 40 Euro. Also das ist was, was vor allem Käufer anziehen könnte, die ihm sagen, ich möchte jetzt unbedingt so einen 4K-Stick haben tatsächlich. Also wenn ich das alles schon habe, dann brauche ich mir das nicht zu kaufen. Eigentlich nicht, also von den Inhalten her macht der Roku-Player wirklich überhaupt keinen Unterschied, ist also völlig egal, ob du einen Fire-Stick hast oder einen Apple-TV, es lohnt sich tatsächlich sogar eher damit zu warten, weil, und da kommen wir jetzt nochmal auf den Preis, viele gehen davon aus, dass nach dem Start vom Roku tatsächlich es einen Preiskampf geben wird, also dass der Fire-TV beispielsweise von Amazon auf lange Sicht häufiger entweder im Angebot ist oder sogar insgesamt dauerhaft billiger werden könnte.
1: Weil Apple sind ja freundliche Menschen, die immer nur an den Konsumenten denken und völlig selbstlos andere vom, vom Markt verdrängen wollen, indem sie Dumpingpreise machen. Ähm, was ist denn das, also jetzt, jetzt nur für, für Nerds, was ist denn das Beste, technisch das Beste, was man kaufen kann? Amazon-Stick, Apple TV, Roku?
3: Also ich würde sagen, für Technikverliebte, Individualisten und die Commerzhasser ist tatsächlich der Roku-Stick der Beste. Für die Preisbewussten, die so wenig bezahlen wollen, aber möglichst viel Auswahl haben wollen, passt am besten der Fire-TV-Stick, auch weil er sehr, sehr viele Apps beispielsweise anbietet. Und für die, die eh alles von Apple haben, ich glaube, die nennt man äh, Fangirls und Fanboys, ist es am Ende des Tages tatsächlich die Apple-TV-Box, weil sie sich natürlich so wunderbar kompatibel zu den anderen Geräten verhält. Ich habe sogar eine, aber nicht die aktuelle, sondern eine ganz alte. Ich habe so den Mittelalten tatsächlich und bin noch relativ zufrieden von allen äh, Ich habe einige davon tatsächlich. Ich habe einen Chromecast, ich habe einen Fire TV Stick und ich habe einen Apple TV. Ich finde den Fire TV Stick am praktischsten, weil der das meiste kann tatsächlich. Aber mein Apple TV ist nach vielen Jahren immer noch der schnellste. Das muss man Apple tatsächlich lassen. Also ähm, der Fire TV Stick, der kraucht so vor sich hin. Aber die Apple TV Box, die läuft im Prinzip noch so wie am ersten Tag. Mit der bin ich tatsächlich von der Performance her am zufriedensten. Ja, wunderschön. Cool, also vielen Dank. Sehr gerne.
1: irgendein Unternehmen in Deutschland eine Führungsposition zu besetzen hat, nehmen wir mal an, da gibt es eine Frage, die beim Vorstellungsgespräch überhaupt nicht gestellt wird. Können Sie Englisch?
0: Das fragt niemand, weil es selbstverständlich ist. In der deutschen Politik ist das anders. Da ist es mit den Englischkenntnissen so eine Sache. Deutsche Politiker vermeiden es, Englisch in der Öffentlichkeit zu sprechen.
1: Ja, man ist Deutscher, man will perfekt sein, wenn man Englisch spricht. Ach, na, bestimmt das Verb jetzt? Ist das ein Adjektiv? Ist das ein Adverb? Man weiß es nicht ganz genau. Olaf Scholz jedenfalls hatte keine großen Probleme mit der englischen Sprache. Er wird im Netz für seine spontanen Antworten gefeiert, die er auf einer Pressekonferenz gegeben hat.
4: Herr Scholz, Matt Frey vom britischen Fernsehen Channel 4 News, falls Sie mir eine Frage auf Englisch gestatten. The last time there were coalition talks after the last election, it took six months to form a government... How long will it take this time and will it be, you know, is this the wrong signal that Germany sends to the rest of Europe about instability? And secondly, if you don't mind, are you prepared to send German truck drivers to Britain to help us with our petrol queues? <laughs> Let me ask to the second question first. Um, the free movement of labor is part of the European Union and we worked very hard to convince the British not to leave the Union. Now they decided different, and I hope that they will manage the problems coming from that, because I think it's constantly an important uh, idea f for all of us to make it happen that there will be good relations between the EU and uh, the UK. But this is a problem to be solved. <laughs> um, let me just add, it might have to do something with the question of wages if people want to decide for a certain job they want to know if it's something very good for their whole life and if you understand that being a trucker is something which many people really like to be and you find not enough this has something to do with working conditions and this has to be uh, thought about uh, first my idea is that uh, we will be very fast in getting a result for this uh, government and it should be before Christmas, if possible. On the other hand, you should know, Germany always has coalition governments and it was always stable. Uh, Herr Schultz, while we are uh, speaking English, if I may, just ask, <laughs> ask one more. But this Do is a German press conference, please. <laughs> Do you believe that the poor CDU-CSU showing uh, marks a decisive end of the Angela Merkel era in German politics? I think that uh, the people in Germany want the, the Christian Democratic Union in opposition. This is their result now and what they decided during the election.
0: So, wie Marx sagen würde. <laughs> das war's für heute. Uns gibt es ja. morgen wieder, denn dann ist wieder ein neuer
1: Tag.